0: Zum 1. Juni ist das 9-Euro-Ticket gestartet. Damit können Fahrgäste im Juni, Juli und August bundesweit die Busse und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs nutzen. Seit zwei Wochen gilt das günstige Ticket nun schon. Zeit, eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen. Welchen Einfluss das vergünstigte Ticket auf den ÖPNV in der Region hat, erfahrt ihr in der heutigen Folge Station 64, dem Podcast für Darmstadt und Südhessen. aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Lena Scheuermann und ich spreche heute mit meiner Kollegin Tatjana Döbert über das 9-Euro-Ticket. Hallo Tatjana, wie sieht's denn bei dir aus?
1: Hast du dir schon ein 9-Euro-Ticket gekauft? Ja, hallo Lena. Nee, ich habe tatsächlich noch kein 9-Euro-Ticket. Ich arbeite nämlich aktuell in Mainz und gerade bei Frühdiensten und so bin ich dann doch sehr aufs Auto angewiesen. Deswegen ähm, ja, habe ich mir noch kein Ticket geholt. Und ich bin jetzt auch so ein bisschen in diesem Denken drin von den normalen Tickets, dass ich mir sage... Ja, es ist der halbe Monat jetzt schon rum, jetzt lohnt es doch auch nicht mehr für den Juni, sich noch so ein Ticket zu holen. Was ja eigentlich gerade beim 9-Euro-Ticket ziemlich Quatsch ist, weil sich das ja schon ab ein, zwei Fahrten lohnen kann. Vielleicht ich mit Juli ein ticket davon. Mal sehen. Hast du denn ein 9-Euro-Ticket, Lena? Also ich habe mir ja direkt
0: Ende Mai das 9-Euro-Ticket zugelegt. So wie übrigens auch rund 7 Millionen anderer Deutsche, die sich das Ticket alleine bis zum Start der Aktion gesichert haben. Für mich lohnt sich das günstige Ticket aber auch total. Aktuell fahre ich mit dem ÖPNV in die Redaktion und nach gerade einmal vier Fahrten hatte ich den Ticketpreis jetzt auch schon wieder raus. Besonders praktisch finde ich aber auch, dass man das Ticket deutschlandweit im Nah- und Regionalverkehr nutzen kann, ohne sich über Verbundgrenzen Gedanken zu machen.
1: Ja, das stimmt. Das ist besonders bei Ausflügen und sowas ist das natürlich super praktisch. Man muss aber trotzdem irgendwie ein bisschen aufpassen, in welchem Zug das 9-Euro-Ticket jetzt eigentlich gilt. Weil äh, Fernverkehr, und also ICE, IC, Intercity und solche Sachen sind ja ausgenommen vom 9-Euro-Ticket. Und es gibt eben aber auch Züge, die sehen zwar aus wie Regionalzüge, fahren vielleicht auch regionale Strecken, gelten aber wie Fernverkehr. Und da kann man dann auch nicht mit dem 9-Euro-Ticket einsteigen. Also ein bisschen kompliziert ist die ganze Sache schon. Wenn man den Fernverkehr mit dem 9-Euro-Ticket auch nutzen könnte,
0: wäre das Angebot natürlich noch besser. Da hast du schon recht. Trotz dieser Einschränkung ist die Nachfrage aber riesig. Laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen wurden bundesweit schon rund 16 Millionen Tickets verkauft. Dazu kommen außerdem noch die rund 10 Millionen Fahrkarten von AbonnentInnen, die zum Beispiel mit Semester- oder Azubi-Tickets unterwegs sind. Die gelten aktuell ja genau wie die 9-Euro-Tickets. Die Differenz zum Abo-Preis wird ausgeglichen. Jetzt würde uns natürlich auch interessieren, wie viele unserer Hörer das Ticket denn schon nutzen. Schreibt uns das doch gerne auf echo-online oder per Mail an vrm.de. Wenn
1: man diese Zahlen hört, haben ja auch auf jeden Fall schon mal richtig viele Leute mittlerweile ein 9-Euro-Ticket. Ziel des Ganzen war ja mal ursprünglich die gestiegenen Energie- und Spritpreise für die BürgerInnen auszugleichen. Und das ist ja auch gewünscht, dass mehr Menschen den ÖPNV nutzen. Das führt dann aber wieder gerade an Wochenenden dazu, wie wir jetzt zuletzt an Pfingsten gesehen haben, dass die Bahnsteige und Züge extrem voll sind. Da gibt es dann auch zu Recht, mag man meinen, Kritik an dem Ticket oder zumindest an der Ausführung des Ganzen. Wir haben dazu mit Bernd Rohrmann vom Fahrgastverband ProBahn Hessen gesprochen und ihn mal nach seiner Meinung gefragt. Ja, Herr Rohrmann, welchen Eindruck haben Sie persönlich, aber denn auch ProBahn Hessen vom 9-Euro-Ticket bisher? War das eine gute oder eine schlechte Idee? Hat es seinen Zweck bisher erfüllt oder eher nicht?
2: Im Prinzip ist natürlich ProBahn immer daran interessiert, dass der öffentliche Nahverkehr in die Öffentlichkeit auch kommt und äh, wahrgenommen wird und von daher ist natürlich die Idee, eine Kampagne zugunsten des Nahverkehrs zu machen, günten ganz gut. Allerdings ist die Art und Weise, wie das mit den drei Monaten so als Strohfeuer jetzt äh, geplant wurde und dann doch auch zu erheblichen Problemen führt, die ist für uns nicht ganz nachvollziehbar.
1: Welche Lösungsvorschläge und Ideen hätten Sie denn da gehabt?
2: Ja, wir sind der Meinung, dass man äh, die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs äh, besser ausstatten muss. Es gibt sogenannte Regionalisierungsmittel für die Länder. Jedes Bundesland kriegt vom Bund äh, bestimmte Summen und die hätte man natürlich in dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit jetzt auch erhöhen können und zwar für mehrere Jahre dann und nicht äh, das ganze, die ganzen 2,5 Milliarden Euro in äh, drei Monaten Verblasen. Von daher wäre eine ganz andere Vorbereitung einer solchen Maßnahme erforderlich. Das bedeutet, dass man natürlich langfristig auch zunächst mal Personal haben muss, sowohl für den Betrieb als auch für die Planung. Das heißt, man muss viel mehr Ingenieure und Biologen und ähnliche Berufe haben, die sich mit dem Bau von Infrastruktur beschäftigen. Und man braucht Geld dazu, in der Tat.
1: Und gibt es denn aus Sicht von ProBahn auch besondere Vorteile jetzt am 9-Euro-Ticket oder überwiegen da die Nachteile?
2: Ja, Im Moment ist es eben so, dass wir doch hoffen können, dass einige Pendler, also das ist ja die große Hoffnung, dass ein paar Pendler aus dem Auto umsteigen in den in Züge, Busse und Bahnen. Also sie müssen dazu Bedenken, dass lediglich 15 Prozent der täglichen Pendler, ich weiß nicht, wie sie zur Arbeit kommen, aber es ist nun mal so, 15 Prozent benutzen den ÖPNV und 68 Prozent benutzen das Auto. Und wenn man da natürlich eine Umschichtung von drei bis fünf Prozent erreicht, hat man wahrscheinlich schon viel geschafft in diesen drei Monaten. Also mit anderen Worten, es ist sehr schön, wenn der eine oder andere Berufstätige dann doch den Vorteil des öffentlichen Nahverkehrs erkennen kann und umsteigt hinterher. Diese Wochenendfahrten in den Rheingau und in den Vogelsberg, die sind ja ganz nett jetzt im Sommer, aber die können durchaus auch zu erheblichem Frust führen.
1: Und Sie hatten ja jetzt das Finanzielle schon angesprochen, aber auch Stellen, die geschaffen werden müssten, um langfristig Eben mehr Erfolge zu erzielen. Gibt es denn sonst noch Dinge, die gemacht werden müssten, um den ähm, ÖPNV jetzt in den weiteren zweieinhalb Monaten, die das 9-Euro-Ticket noch gilt, attraktiver zu machen? Aber eben natürlich auch darüber hinaus, was ja eigentlich das Ziel ist?
2: Ja, also in den nächsten zwei Monaten ist es natürlich wichtig, dass wirklich auch immer Langzüge fahren. Also nicht nur eine S-Bahn-Einheit, sondern drei oder nicht nur eine Einheit in den Rheingau, sondern von der VIAs auch zwei oder drei. Das heißt, es müssen wirklich an den Wochenenden muss alles ausgereizt werden, was da ist. Und als langfristig, das wäre also diese kurzfristige Situation, ähm, langfristig ist es natürlich so, dass insbesondere im ländlichen Raum ja der öffentliche Nahverkehr schlecht aufgestellt ist. Also wir würden uns wünschen, dass ähm, man auf Dauer wieder Reaktivierung von Schienenstrecken ins Auge fasst, äh, dichtere Bustakte und ähnliches.
1: Herr Roman, jetzt hatten wir ja Pfingsten, jetzt steht an Fohnleichnam direkt wieder das nächste lange Wochenende vor der Tür. Da könnte es dann wieder wahrscheinlich voll werden in den Bussen und Bahnen. Und äh, da ist dann natürlich die Frage, was äh, rät man denn den Leuten, was könnten die vielleicht beachten, damit es nicht ganz so schlimm wird wie an Pfingsten?
2: Ja, zumindest äh, in der Presse, in der Öffentlichkeit und in den Medien ist ja schon klargestellt worden, dass ein großes Problem die Radmitnahme ist. Ne? Also das sind die, die natürlich zum Schluss dann wirklich am Bahnsteig übrig bleiben, wenn der Zug voll ist. Weil Vorrang haben Kinderwagen und Rollstühle und dann erst der Fahrradfahrer. Man sollte den Leuten klar machen, dass das keinen Sinn macht, jetzt irgendwie äh, Samstag, Sonntag um, um halb zehn mit dem Fahrrad auf dem Bahnhof anzukommen und zu glauben, man kann unproblematisch mitfahren. Es sei denn, es sind totale Nebenstrecken.
1: Ja, wie wir jetzt gehört haben, gibt es doch einiges zu beachten beim 9-Euro-Ticket, einiges an Kritik und einiges, zumindest laut ProBahn, das sich auch grundsätzlich ändern muss, damit der ÖPNV auch nach den drei Monaten 9-Euro-Ticket attraktiv wird
0: oder es eben bleibt. Die Stimmung in der Bevölkerung zum 9-Euro-Ticket scheint ja auch eher gespalten zu sein. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CIVA bewerten nur 43 Prozent der befragten BundesbürgerInnen das Ticket positiv, 38 Prozent stehen dem Ganzen eher negativ gegenüber. Dazu muss man aber auch sagen, dass viele Negativstimmen aus dem ländlichen Raum kommen, wo am Tag halt auch einfach nur wenige Busse und Bahnen unterwegs sind.
1: Ja, dann kann ich sogar total verstehen, wenn das Ticket dann nicht so gut ankommt. Und die Leute, die jetzt an Pfingsten in den überfüllten Zügen waren oder vielleicht auch gar nicht mehr reingepasst haben, weil der Zug schon so voll war, die sehen das Ticket wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so positiv, wie sie es vielleicht am Anfang noch gesehen haben. Die Bilder und
0: Aufnahmen von den vollen Zügen am Pfingstwochenende fand ich auch wirklich heftig. Teilweise mussten Züge ja wohl sogar geräumt werden, weil sie komplett überfüllt waren. Und über Stunden eingequetscht zwischen tausend anderen stehen zu müssen, ist sicherlich auch kein Spaß. In Darmstadt und Südhessen ging es zumindest zum Start der Aktion am 1. Juni noch vergleichsweise ruhig zu. Die Reporter aus den verschiedenen Echo-Standorten haben sich vor Ort
1: für uns umgehört. Ja genau, und bei uns gab es ja auch einen großen Live-Tag. Da haben sich dann Kolleginnen von uns am 1. Juni morgens in der Region an verschiedenen Bahnhöfen umgehört, wie denn eigentlich die Situation gerade ist. In Darmstadt war es zum Beispiel unser Kollege Thomas Wolf. Die Videos von dem Tag könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken auf echo-online.de. Und falls ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, findet ihr da natürlich auch in unserem Dossier immer die neuesten Artikel zum Thema. Am Darmstädter Hauptbahnhof war am 1. Juli wie jeden Morgen viel los. Laut Einschätzung von Thomas
0: Wolf aber jetzt nicht unbedingt mehr als sonst. Allgemein lief der erste Tag der Aktion hier in Darmstadt wohl ziemlich reibungslos ab, wenn man von den üblichen Verspätungen bei der Bahn absieht. Trotzdem hat die Bahn zusätzliche Helfer eingestellt, die den Fahrgästen am Bahnsteig weiterhelfen sollen. Allerdings waren auch in der Mittagszeit Bus und Bahn, zumindest am ersten Tag der Aktion, nicht spürbar voller als sonst. Ja, und in den anderen
1: südhessischen Regionen war am 1. Juni auch noch nicht so extrem viel los, wie manche das vielleicht vorher angenommen hatten. In Rüsselsheim zum Beispiel hat das Fazit unserer Kollegen gelautet, Zuspruch ja, Ansturm aber nein. Diesen Zuspruch gab es auch an der Bergstraße und zum Beispiel im Odenwaldkreis hatten am 1. Juni schon 2.500 Menschen ein 9-Euro-Ticket gekauft. Mehr Pendler waren deswegen am Morgen des 1. Juni aber zum Beispiel mit der Odenwaldbahn in Richtung Darmstadt und Frankfurt noch nicht unterwegs. Und auch im Landkreis Darmstadt-Dieburg war der Ansturm am ersten Tag nicht so riesig. Der Geschäftsführer der Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation, DADINA, der Matthias Altenhain hat aber berichtet, dass es selbst an dem Tag noch viele Anrufe mit Fragen zu der neuen Fahrkarte gab.
0: Ja, und über Pfingsten war da nicht nur in den Zügen Richtung Ostsee, sondern auch am Darmstädter Hauptbahnhof viel Betrieb. An dem Wochenende waren unsere Kollegen wieder vor Ort und haben von vollen Bahnsteigen berichtet. Besonders die Züge in Richtung Frankfurt sollen recht voll gewesen sein. Es wollten aber nicht nur viele Reisende aus Darmstadt weg, sondern auch einige Tagesausflügler aus der Region oder sogar noch von
1: weiter weg für einen Kurztrip hierher in die Stadt. Ja, und wie im Gespräch mit Herrn Rohrmann angeklungen ist, steht ja jetzt an Frohnleichnam schon das nächste lange Wochenende an, an dem es voll werden könnte. Da lohnt sich dann auch bestimmt die Frage, wie das im ÖPNV in der Region generell so ist und wie die Verkehrsverbünde die ganze Situation bewerten.
0: Ob seit dem 1. Juni in Darmstadt und Südhessen allgemein mehr Betrieb in den Bussen und Bahnen herrscht, darüber haben wir mit Maximilian Mayer, dem stellvertretenden Pressesprecher des Rhein-Main-Verkehrsverbundes, gesprochen. Herr Mayer, wie wurde das 9-Euro-Ticket in der Region denn angenommen? Kam es zu unerwarteten Andrang oder blieb die Zahl der Nutzer hinter den Erwartungen zurück?
3: Wir freuen uns sehr, dass das 9-Euro-Ticket zur Regel genutzt wird. Wir hatten ja schon bis zum Start des 9-Euro-Tickets mehr als 300.000 Tickets verkauft. Die höhere Nachfrage stellen wir vor allen Dingen in touristischen Regionen im Ausflugsverkehr fest.
0: Wie ist aktuell denn die Lage in den Verkehrsmitteln des RMV? Gibt es vermehrt Beschwerden, weil es zu voll ist oder werden zusätzliche Bahnen und Busse bereitgestellt?
3: Generell ist auf vielen touristischen Strecken der Fahrplan im Sommer bereits regulär ausgeweitet. Zusätzliche Ausweitungen sind nur sehr eingeschränkt möglich, da Anzahl der Fahrzeuge, die Schienenstrecken, die uns zur Verfügung stehen und das Fahrpersonal sich ad hoc nicht vergrößern lassen. Unser Tipp im Ausflugsverkehr ist, ruhig früher als üblich starten, bevor die große Nachfrage startet, also morgens früh starten und auf dem Rückweg aus den touristischen Regionen in die Städte bisschen mehr Zeit mitbringen, vor Ort nochmal ein leckeres Eis essen und dann erst am Abend zurückfahren. So verteilt sich die Nachfrage am besten.
0: Will der RMV dann irgendwelche Lehren oder Anregungen aus dem 9-Euro-Ticket für die Zukunft mitnehmen?
3: Wenn wir auf die Zeit nach dem 9-Euro-Ticket schauen, dann schauen wir vor allen Dingen auf die Frage der Finanzierung. Die RMV-Preise steigen zum 1. Juli. Bei dieser Entscheidung waren die Kostensteigerungen maßgeblich. Allerdings sind bei dieser zum 1. Juli stattfindenden Preiserhöhung die Kostensteigerungen, die wir im laufenden Jahr hatten, als Folge des Ukraine-Krieges, noch nicht einberechnet. Das bedeutet, dass die Finanzierung des ÖPNV eine große Frage ist, die wir in den nächsten Monaten beantworten müssen.
0: Da kommen in den nächsten Monaten wohl einige mehr Kosten auf die ÖPNV-Nutzer im RMV-Gebiet zu. Auch wenn man die kommenden zweieinhalb Monate noch günstig von A nach B fahren kann, Machen sich auch andere schon Gedanken, was denn nach dem 9-Euro-Ticket kommen könnte?
1: Genau, da gibt es momentan auch ganz unterschiedliche Ideen dazu, was da kommen soll. Die Linke fordert beispielsweise, dass man das 9-Euro-Ticket, wenn es denn gut ankommt, bis Ende des Jahres verlängern könnte. Oder auch Jahrestickets für 365 Euro pro Jahr eben anzubieten, ist bei ihren Forderungen dabei. Der Deutsche Landkreistag glaubt allerdings nicht, dass das bezahlbar wäre. Stattdessen plädiert der dafür, dass der ÖPNV saniert und ausgebaut wird. Es bleibt also abzuwarten, was denn nach dem 9-Euro-Ticket so passiert. Bis es soweit ist, mache ich es aber jetzt erstmal wie viele
0: andere auch und freue mich, dass ich die kommenden beiden Monate noch günstig zur Arbeit komme. Und vielleicht mache ich auch doch noch den ein oder anderen Ausflug in die nähere Umgebung.
1: Ja, und das war es dann auch schon wieder mit der heutigen Folge von Station 64. In zwei Wochen geht es wieder weiter, dann wieder mit mir, Tatjana Döbert und meinem Kollegen Niklas Almroth. Wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Tschüss! Tschüss!